0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алийник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие, хотя бы по главным параметрам. Сегодняшняя недельная глава, третья по счету, называется «Лех-Леха». Она содержится в книге Бытие, в книге Берешит, начиная с 12 главы 1 стиха и до 27 стиха 17 главы, Бытие 12.1-17.27. Название этой недельной главы «Лех-Леха» дается по первому значимому слову в этом отрывке. Первый стих 12 главы гласит «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, пойди» в оригинале «Лех-Леха». Третья недельная глава Торы посвящена жизнеописанию патриарха Авраама. И сегодня мы зададимся вопросом о цели призвания Авраама. В книге «Бытие» в первых трех стихах 12 главы написано «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое» и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Божье призвание Авраама содержит указание цели – быть благословением для всех народов земли. В классическом иудейском комментарии Санчина это описано так – Авраам должен стать благословением для всего человечества. Сама его жизнь, посвященная раскрытию присутствия Всевышнего в мире, должна оказать влияние на других и заставить людей стремиться к знанию о Боге, к постижению его воли и тех требований, которые он предъявляет к человечеству. Медраж говорит о том, что в иврите слово «браха» – благословение – имеет тот же корень, что и слово «бреха» – естественный водоем, наполняемый водами источника. Как водоем очищает от ритуальной нечистоты, так и те, кто был далек от веры и знания о Боге, очищаются, приближаясь к пониманию Творца и его путей управления миром. Такая же миссия – нести народам знания о Боге лежит на потомках Авраама на протяжении всей истории человечества. Чуть дальше, в 18 главе книги «Бытие» в стихах 17 по 19, это призвание раскрывается чуть больше. «И сказал Господь, Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя». «Ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Здесь вновь повторяется призвание Авраама быть благословением для всех народов земли. Но появляется и новая информация. Указан способ, благодаря которому Божий замысел благословить все народы земли станет реальностью. И этот способ описан в 19 стихе. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Авраам был призван научить своих детей, свое потомство, исполнению Божьих повелений, Божьих заповедей. Благословение не рождается на пустом месте. Благословение является результатом избрания пути исследования воли Божьей. Законы Божьи, в свою очередь, Отражают то, как Всевышний устроил мироздание, и потому всякий, кто живет по Божьей воле, он входит в гармонию с естественной средой обитания, он вписывается в то мироздание, которое создано Всевышним. Далее Тора повествует, как Авраам исполнил это призвание. В книге Бытие в 26 главе, в стихах с 4 по 6, описывается Сын Авраама Исаак, которому Всевышний говорит. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Исаак поселился в Гераре». Важно подчеркнуть, что Исааку Всевышний повторяет обетование «благословятся в семени Твоем все народы земные» и вновь указывает способ благословения. «Повеления мои, уставы мои и законы мои, говорит Господь». Несмотря на то, что Торы еще не было дано в письменном виде, она Аврааму уже была известна во всех мельчайших деталях. В этом отрывке перечисляются три вида законов Торы, и все эти слова используются во множественном числе. Таким образом, Авраам был призван научить воле Божьей, во-первых, своих прямых потомков, что и произошло. Однако в 18 главе книги Бытие указана еще одна группа, которой призван был служить Авраам. Сказано, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и Дому Своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Что означает фраза Дому своему? Посмотрим на два отрывочка истории. Книга Бытие, 14 глава, 14 стих. Берешит, 14, 14. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его. 318. И преследовал неприятелей Додана. Оказывается, только рожденных в доме Авраама, годных для войны, было 318 человек. Это еще до рождения Измаила или Исаака. Если произвести несложные математические подсчеты, то окажется, что понятие «дом» Авраама вмещало в себя большую группу людей. Далее в 17 главе книги Бытие в стихах 26 и 27 написано «В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его» и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников. Все в доме Авраама исполняли Божьи заповеди, и понятие «дом Авраама» означало всех, кто жил вместе с ним, кто передвигался с ним, кто следовал воле Божьей вместе с патриархом. Теперь мы можем продолжить чтение 12 главы книги «Бытие», где обратимся к пятому стиху. «И взял Авраам с собой Усару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую». В этом стихе есть интересная фраза «всех людей, которых они имели в Харане». Что это означает? Вот несколько современных переводов этой фразы. Перевод «Живой поток» гласит «И души, которые они приобрели в Харане» Схожий перевод у Кулакова «Которых они приобрели в Харане» А перевод по Гиршу гласит «И души, которые сделали в Харане» Оригинал содержит следующую фразу «Вээт ханефеш ашер асу бехаран. Используется глагол «аса», который в действительности означает «сделать» О чем же идет речь? В каком смысле они сделали или приобрели души в Харане? Вот что пишет средневековый комментатор Торы Раши, которых он ввел под сень Шахины. Слово «Шахина» означает «божье присутствие», «божья слава». Авраам дальше пишет Раши, «обращал в истинную веру мужчин, а Сара обращала женщин». В комментарии Санчина об этом сказано так, «Авраам привлекал людей, которые принимали его веру». Сара также распространяла знания о Боге среди женщин и приближала их к вере в единого Бога. Эти люди готовы были исполнять волю Всевышнего, и для того, чтобы научиться этому, изъявили желание повсюду следовать за Авраамом. Далее в 12 главе книги Бытие в стихах 7 и 8 написано «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. В комментарии современного исследователя Торы Щедровицкого на эту тему сказано следующее. «Во всех местах Бога Откровения, где Господь давал свои обетования, Авраам воздвигал жертвенники». Они представляли собой каменные алтари, на которых приносили в жертву чистых животных, возливали елей и возле которых молились. Но это были не просто жертвенники, это были места проповеди, и окрестные жители в большом количестве приходили внимать Аврааму, который призывал их обратиться от грехов и служить Богу, исполнять его заповеди. У известного американского автора Елены Уайт в книге «Патриархии и пророки» написано где бы он ни раскрывал свой шатер, рядом с ним он воздвигал жертвенник, призывая всех участвовать в утреннем и вечернем богослужении. Когда племя отправлялось в путь, жертвенник оставался на месте. Со временем среди странствующих анонеев появились те, кто получил свет истин от Авраама, и, качуя с места на место, они, встречая жертвенник, уже знали о том, кто воздвиг его». Раскидывая свои палатки на том месте, они обновляли жертвенник и поклонялись там живому Богу. В книге Бытие в 17 главе в стихах 4 и 5 написано «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». В комментарии Санчина написано «Ав» означает «отец», Раагам, вторая часть двойного имени, указывает на многочисленность. Изменение имени подчеркивает миссию Авраама привести все народы под крылья шхины божественного присутствия. Авраам стал отцом всех, кто желал служить Всевышнему. Авраам стал отцом всех верующих. Когда в синагоге заканчивается чтение недельной главы Торы, то если человек, участвовавший в чтении Торы, не является коренным евреем, то есть он обращенный, прозелит. его родители не были евреями. В отношении такового читается следующее благословение. «Тот, кто благословил наших отцов Авраама, Ицхака и Иакова, да благословит, допустим, Сергея, сына Авраама, за то, что он поднялся к Торе во славу Всевышнего, во славу Торы и в честь Субботы». Если у человека родители евреи, то тогда называют имя его отца или дедушки. Если же нет, называют имя Авраама. Авраам – отец всех верующих. То же самое мы находим в апостольских писаниях. В послании апостола Павла к римлянам в 4 главе в 11 и 12 стихах написано «И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезаний, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания». Вот миссия Авраама, и к этой миссии все мы можем быть причастны. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалома.